0: Ahoi, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zum Podcast. Ja, wir sind schon wieder da. Ihr habt uns vielleicht gestern erst gehört oder vorgestern zur neuen Folge von The Walking Dead. Aber diesmal besprechen wir Joker, äh, wie versprochen. Ich bin's, Adam, und mit mir im Studio heute.
1: Moin, moin, Hannah hier.
0: Und wie ihr vielleicht hören könnt, draußen ist Gotham City auch am Werkeln, denn äh, neben unserem Büro wurde eine kleine... Äh, wie nennt man das? Baustelle eröffnet und deswegen könnte es sein, dass es hier etwas lauter mit den Nebengeräuschen wird. Dafür können wir leider nichts, denn Baustellenpower geht irgendwie vor. <lacht> Sorry. Also äh, falls es da mal wirklich lauter wird, äh, wir können nichts dafür.
1: Ja, das ist doch wirklich Gotham City, oder? Wir ja, sind genau da drin. Es fehlt auch ein bisschen mhm. Auto Ich habe ein bisschen Angst schon. <lacht>
0: Ähm, ja, wir besprechen heute den neuen Film von Warner Brothers. Ohne DC-Logo am Anfang, glaube ich. So viel kann man schon mal sagen.
1: Ich fand's sogar ganz schön. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist. Es war so ein altes Warner Brothers-Logo, ja. ne? Also ja. auch aus den 80ern, ja, so wie der, genau. wie der Film ja auch spielt. Fand ich ganz süß. Äh,
0: Regie führt Todd Phillips. Wir sprechen heute über den sehr kontrovers aufgenommenen Film, schon im Vorfeld äh, Joker. Ähm, der ja damals schon so ein bisschen Schlagzeilen machte, weil er sich entfernt hatte vom DC Extended Universe und zu so sein eigenen Süppchen braute. Äh, gezeigt wurde er dann auch beim Filmfest in Venedig, wo er dann den Goldenen Löwen gewinnen konnte für den Film und ich glaube nicht für das Schauspiel von Joachim Phoenix. Ich spreche seinen Namen <lacht> vielleicht merkwürdig aus. Es könnte sein, dass ich ganz viele Varianten durchspiele, um irgendwann mal eine richtige zu erwischen. Joachim Phoenix. Wie auch immer, der junge Mann heißt Lee Phoenix, der Bruder von Rither Phoenix damals in der Hauptrolle Und des Rain Arthur Phoenix. Flex. Ja, wer? Rain. Eine Schwester gibt's auch. Ah, oh, okay, Hat auch okay, okay, cool. Hm. Ähm, ja, Todd Phillips hat... Für, aber halt, sag ja, mal
1: ganz kurz, für die Leute da draußen, die noch schauen wollen, wir werden auf jeden Fall ein Spoiler-Teil machen. Ah hm? ja,
0: natürlich. Äh, Spoiler-Teil kündigen wir dann wieder an, vielleicht mit irgendwelchem schallenden Gelächter oder einfach nur ganz normal. Ähm, ja, aber erstmal so ein bisschen Vorgeplänkel natürlich, worum geht's, wer hat's gemacht und äh, wie finden wir es so ganz spoilerfrei. Und dann gucken wir vielleicht später nochmal, ob es da ein bisschen was gibt, wo man noch ein bisschen tiefer einsteigen könnte. Ja, Todd Phillips führt Regie. Äh, der hat früher auch schon old school gemacht, die Hangover-Filme, Eurotrip, also alles so eher Komödien, Starsky und Hutch, Stichtag und War Dogs. Also den würde man jetzt vielleicht nicht so mit so einem so einer ernsthaften Herangehensweise für einen äh, Film, der auf Superheldenstoffen basiert, äh, heranziehen. Aber er hatte wohl Interesse daran. Und ich erinnere mich noch damals, als ich die allererste News dazu geschrieben hatte, wurde auch Martin Scorsese als Produzent irgendwie mit ins Spiel gebracht. Ich glaube, der hat inzwischen überhaupt nichts mehr mit dem Film zu tun, außer dass man sich sehr stark an seinen filmischen Werk bedient. Also Stichwort ähm, King of Comedy, Taxi Driver, sind so ziemliche Vorlagen. Das Ganze spielt auch im, in den 70er-Jahren. Und ähm, wir sehen eine Origin-Story für den Joker. Was man... Ähm, im Filmbereich und im Serienbereich öfter mal macht. Ich erinnere mich an den alten Batman-Film, also man muss ja wirklich jetzt schon sagen alt, den von äh, Tim Burton aus dem Jahr 1989, wo wir auch gesehen haben, dass Jack Nicholson zum Joker wurde. Und natürlich auch relativ neu noch bei Gotham zum Beispiel. gibt es ja auch mehrere Joker-Varianten, die da gezeigt werden. In den Comics hält man sich dann ein bisschen mehr zurück, tatsächlich mit dieser ganzen Geschichte. Natürlich gibt es immer wieder so... Äh, Interpretation, wo so ein bisschen damit gespielt wird, äh, The Kidding Joke zum Beispiel von Alan Moore oder die Joker Story von Brian Azzarello und ähm, äh, dem, wie heißt der mit Vornamen? Äh, äh, Liber Jemo heißt er, glaube ich, der Künstler. Äh, die haben da auch so ein bisschen rund um den Release von The Dark Knight so eine Geschichte äh, gezeigt, wo der Joker auch im, immer so ein bisschen kokettiert hatte, damit wie er eigentlich entstanden ist. Und bald gibt es dann auch von äh, Jeff Jones eine Miniserie The Three Jokers, weil es gerade im DC-Universum tatsächlich wohl drei Jokers gibt, die da rumlaufen. So ein Oldschool-Joker, einer, der sich sein Gesicht abgeschnitten hatte und dann noch so ein dritter ähm, es ist kompliziert. Joker <lacht> ist immer kompliziert. Joker wird immer wieder sehr gerne interpretiert von den verschiedensten Autoren. Wenn dann neuer Mensch beim Batman-Comic dabei ist, dann hat er irgendwo sein Joker Magnus, Magnum Opus wahrscheinlich in der Schublade und zieht es dann irgendwann raus, wenn er es braucht. Äh, oder hat irgendwie eine Joker-Geschichte, die er sehr gerne mal erzählen würde. Das passiert immer mal wieder. Aber zurück zum Film. Äh, worum geht es eigentlich? Ähm, ich mache mal kurz noch weiter und dann steigen wir auch ein. Ähm, es geht um Arthur Fleck. Also Arthur Fleck ist normalerweise jetzt auch nicht der Joker-Name, der ist, weil wir halt nicht wissen, wer der Joker wirklich ist, ist es halt ein für den Film ausgedachter Name. Der ist so ein bisschen ein Tagelöhner und äh, mit Stand-up-Ambition, ähm, der seine alte Mutter pflegt. Und ähm, er hat halt so Gelegenheitsjobs, seien es zum Beispiel Jobs in einem Kinderkrankenhaus, um dort die Leute zu unterhalten oder irgendwie so als Schildhalter für so Geschäfte. Ziemlich guter Schildhalter. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, in den USA ist es ja wirklich so ein Berufstand, den es da gibt, so als Billiglohnjob, äh, dass du da vor einem Laden stehst und dann so ein Schild durch die Luft wirbelst und dann auf die Geschäfte aufmerksam machst.
1: Ich habe übrigens auch neulich in
0: Berlin und auch in Hamburg so einen gesehen. Echt? Okay. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es bisher gesehen habe. Hm, weiß nicht, aber in den USA ist es mir auf jeden Fall schon auf den, über den Weg gelaufen und dann so mit akrobatischen Vergenkungen, äh, zeigen sie dann, da guck mal bei Subway oder wo auch immer gibt es dann irgendwie ein gutes Angebot. Da habe ich es zum Beispiel gesehen, als ich in San Diego war. Ja, der äh, Arthur Fleck wird immer wieder gemobbt oder verprügelt, wenn er so seinem Tagesgeschäft äh, nachgeht und ähm, hat auch einen unkontrollierbaren Lachflash und träumt dann von einem besseren Leben. Und irgendwie wird er halt immer wieder getreten und somit auch in den Sog des Verbrechens irgendwann gezogen. So vielleicht, vielleicht mal ganz, ganz, ganz allgemein zum Film. Aber bevor wir weitermachen, hat Hanna glaube ich, noch etwas für uns.
1: Genau, denn wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir auch diesen Podcast für euch produzieren können. Und zwar haben wir auch diese Woche wieder einen Partner. Und zwar der Partner ist Sonos. Und Sonos, wie ihr wisst, ist ja der Hersteller von äh, super Speakern. Ähm, wir haben ja auch diverse Speaker zu Hause. Ich habe, glaube ich, den One Speaker sogar. Ähm, ganz fantastischer Ton, sehr viel Bass. Und mittlerweile hat äh, Sonos auch einen Speaker für für draußen und für unterwegs oh. hergestellt. Und zwar gerade sehr, sehr frisch. Ist jetzt im September äh, an den Start gegangen. Und zwar ist das der Sonos Move. Und äh, dieser, dieser Sonos äh, Move äh, hat eine Akkuleistung von bis zu zehn Stunden. Ihr könnt ihn natürlich wieder via WLAN oder Bluetooth bespielen. Und was ich ganz interessant finde, ich habe es nämlich gerade nochmal nachgelesen, der ist auch extrem robust. Okay, ich, okay. <lacht> ich bin nämlich so jemand, der auch gerne mal was fallen lässt, ah, ja, ja. wo ich immer zu Hause Anschluss kriege, dass ich wieder irgendwie einen Becher oder ein Glas habe fallen lassen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe nochmal nachgelesen und zwar ähm, ist der so robust gebaut, dass der auch kleinere ähm, Stürze aushält, äh, auch sogar wenn er draußen steht, plötzlich einen Regen aushalten oh, kann. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch so jemand, der auf dem Balkon immer verschiedene Techniksachen irgendwie rumliegen lässt. Und, finde ich auch ganz schlau, ähm, der auch extreme Temperaturen aushalten kann. Hm. Also wenn ihr nochmal in Urlaub fahrt jetzt im Winter und der irgendwie in der Sonne bleiben äh, draußen stehen lassen sollte, dann wird er auch ein bisschen was äh, überleben. Wie gesagt, ganz frisch Sonos Plus. Vielen Dank dafür. Unserem Partner. Geht doch gerne nochmal auf sonos.com. Ich wiederhole, sonos.com und schaut euch dort die neuen Speaker von Sonos an, unter anderem den neuen Move. Danke dafür.
0: Jo. Ähm, weiter zum Joker. Ähm, was? Äh, erste Frage, die ich glaube ich stellen muss, die wir auch diskutiert haben, braucht es eigentlich einen Joker-Film? Das ist so, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen hart rein, aber. Es wird halt immer wieder diskutiert und da gibt es halt die verschiedensten Ansichten, auch so von Fans des Genres natürlich. Ähm, ist ist es denn sinnvoll, Schurkenfilme zu geben zum Beispiel? Also man erinnert sich ja auch, Hannibal Lecter hat einen eigenen Origin-Film bekommen oder natürlich die Star-Wars-Prequels hatten auch Darth Vader dann so ein bisschen im Fokus, wobei...
1: Also prinzipiell finde ich es ja immer interessant, was eigentlich die Motivation ist mhm. von einem Bösewicht. Und ich denke, das ist doch eigentlich auch die Origin Story, wenn wir doch eigentlich nur deutlich machen, wie ein Charakter entstanden ist. Mhm. Und prinzipiell, um deine Frage zu beantworten, würde ich natürlich sagen, ja, ich hätte gerne, ich würde gerne erfahren, was die Motivation, was die Grundlage ist von so einem Charakter. Ich habe aber auch von dir gehört, ich weiß noch, wo wir zusammen in die PV gefahren sind, hattest du mir erzählt, dass eigentlich der Joker ja so besonders ist in dem ganzen DC, ich sag DC, nicht Marvel, ja, DC-Universum. Weil man so wenig über ihn weiß und dass das eigentlich auch so ein bisschen seinen Charakter eigentlich ähm, ausmacht, dass je weniger du weißt über diese Person, die irgendwie Chaos äh, anrichtet, dass es eigentlich so viel interessanter ist. Und je mehr du erfährst über den über die äh, Entstehung dieses Charakters, dass sie es auch so ein bisschen entmy entmystifiziert. Und da dachte ich so, hm, sehr schlau, Adam, <lacht> was du da <lacht> gesagt hast, denn ähm, wir mussten da zurückerinnern, denn, äh, zurückdenken, denn genau wie du sagst, mein erster Kontakt mit Joker war natürlich der Burton-Film und Jack Nicholson. Und ich erinnerte mich auch, dass der da in diese komische Säure gefallen ja. ist und deswegen, also Spoiler für Burton 89 oder was auch immer das ist. Ähm Batman 89 ähm, und äh, ich dachte so, okay, das erklärt einiges, warum sein Gesicht so aussieht, mhm. wie es aussieht. Weil ich meine, damals war das ja noch ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, Im Endeffekt, so viel mehr haben wir aber eigentlich gar nicht über seine Motive erfahren, soweit ich weiß. Und deswegen war für mich auch der Joker eigentlich immer so ein, ein Verrückter einfach. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Also Fazit zu deiner Frage, ich finde, du musst nicht alles erklären. Ja. Es ist vielleicht besser, wenn es mal so ein bisschen auch im, im dunklen oder im, im mystifizierten Universum bleibt. Aber wie stehst du dazu?
0: Ich bin eigentlich auch ein Fan davon, wenn du gewisse Sachen einfach mal offen lässt. Also gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die Filmindustrie und die Serienindustrie wahrscheinlich gar nicht mehr so funktioniert, weil so viele Prequels von Sachen wie zum Beispiel auch im DC-Bereich jetzt Pennyworth oder Krypton oder so gehen halt in Regionen hinein, wo du eigentlich nie wirklich nachgefragt hattest. Und trotzdem machen sie es einfach, weil die Marke Superman oder Batman irgendwie zieht. Und auch beim, beim Joker finde ich es eigentlich äh, ganz gut, wenn äh, damit gespielt wird, dass du nicht alles über ihn weißt. Also ich finde zum Beispiel, äh, und da, da greife ich vielleicht sogar schon ein bisschen vorweg, so wie es bei Heath Ledger geregelt wurde, dass, dass er immer wieder andere Geschichten erzählt und deswegen ein unzuverlässiger Erzähler ist, finde ich irgendwie faszinierender, als wenn mir jemand sagt, diese drei Punkte sind geschehen und das musst du jetzt akzeptieren. Gleichzeitig äh, empfinde ich diesen Film aber auch so und ich glaube, die Filmemacher haben das auch so ein bisschen so intendiert, dass das für mich eine Elseworlds-Geschichte Else ist. Also eine Geschichte, die in sich abgeschlossen ist, die eine mögliche Interpretation ist und Joker ist halt auch in den Comics, wenn wenn der Autor kommt und übernimmt, dann ist ist der Joker da. Dann gibt es irgendwie diese Miniserie, dann gibt es die und die Geschichte. Deswegen sehe ich das einfach jetzt so für mich einfach nicht so streng nach äh, Kanon oder sonst irgendwas, sondern akzeptiere das jetzt als alleinstehendes Werk und äh, sehe das Okay, da hatte jemand mal eine Idee für eine Origin für den Joker und man wollte einen Art House ansatz machen, den ich sehr interessant finde, den wir so bisher noch nicht hatten und deswegen finde ich das als Experiment schon an sich ganz interessant auf jeden Fall.
1: Genau, bezüglich diesem Film, genau wie du sagtest, als ich das erste Mal hörte, dass dieser Film gemacht wird, dachte ich so, ach, müssen wir jetzt wirklich da auch noch hingehen? Ne? Also wie du schon aufgezählt mhm. hast, ich Pennyworth, Pennyworth, ne? der der was ist das? Der, 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 der Butler. Der Butler, ich wollte gerade sagen, Diener, nein, der Butler von, <lacht> von von Batman. Für wen soll es noch alles eine Serie und einen Film geben? Ne? Diese Ermüdungserscheinung, finde ich, hat man schon. Aber gerade wie du sagst, ich finde es ja immer interessant, wenn man eigentlich eine alte, in Anführungsstrichen, Geschichte nimmt und sie irgendwie ein bisschen anders verpackt und mhm. ein bisschen progressiver verpackt. Und ich finde gerade diesen Arthouse-Ansatz, finde ich dann auch ganz spannend. Und ich denke, darüber werden wir ja noch reden im weiteren Verlauf, ja. ob es funktioniert hat oder nicht.
0: Und der Joker ist halt auch tatsächlich, glaube ich, für Schauspieler eine super dankenswerte Rolle und interessante Rolle, weil wenn du so jemanden hast wie Jack Nicholson oder Heath Ledger oder Jared Leto äh, wie auch immer das aufgenommen wurde, was er in Suicide Squad gemacht hat. Ein Mark Hamill, der den Joker in Videospielen mhm. und in Serien und in Fi äh, Animationsfilmen sehr gut gesprochen hat. Ähm, damals schon in der 66er-Serie hatte du ja auch einen Joker. und äh, der gut? Ich glaube nicht, oder? <lacht> ich fand den eigentlich ganz <lacht> interessant. Die, die Leute erinnern sich daran meistens, dass der seinen Bart quasi übermalt hatte mit dem Make-up. Aber ich, ich fand es äh, charmant damals für die Zeit. Es hat halt irgendwie gepasst als Gaga-Version von Batman aus den, aus den 60er, die so ein bisschen campy waren. Ne? Was du mir nochmal
1: erklären musst, das habe ich nicht nie so verstanden, weil ich das nie gespürt habe. Aber die, der Joker an sich hat ja auch eine sehr große Faszination für viele Menschen. Ja. Ähm, und diese Faszination habe ich zum Beispiel nie gespürt. Also, dass ich irgendwie so eine Art dass ich ihn so verehre, irgendwie mhm. als Charakter, der sich irgendwie wehrt gegen das, was irgendwie da passiert. Und wir wissen ja auch leider, in der realen Welt haben ja auch verschiedene Leute das auch wirklich äh, pervertiert und haben ja auch sehr schlimme Dinge natürlich angestellt äh, in dieser, mit dieser Vorlage. Ähm, wie kommt es dazu, dass das so eine große, dass dieser Charakter so eine große Faszination hat? Ich habe das nie so ganz verstanden.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach. Äh, man muss natürlich auch sagen, diese, dieser, dieses Aurora-Attentat war. Einzeltäter hoffentlich, äh, was sich auch nicht wiederholt, hoffentlich. Äh, aber gleichzeitig kann man ja jetzt zum Beispiel Cosplay oder sowas nicht verurteilen, die sich jetzt gerne mal als, als Joker irgendwie verkleiden und äh, auf gewisse Aspekte der Figur stehen. Also ich denke, äh, ich hatte auch darüber nochmal mir so ein bisschen Gedanken gemacht nach dem Film. Es ist natürlich auch so, dieses dieser, ähm, dieser Freifahrtschein, äh, in sich in eine Fantasie abzu Ab abtauchen zu können, wo man äh, so ein Stifter des Chaos sein kann, wo man einfach mal aus dem Alltag entflieht, wo man ein bisschen die Regeln mit Füßen tritt, wo man einfach so ein bisschen es gibt ja auch so in Anführungszeichen nette Joke, also der Mark Hamill Joker in Animationsserie, der hatte dann irgendwie, weiß ich nicht, so Beißszene mit so Fernsteuerung ausgesetzt oder sowas, die dann halt so ein bisschen Chaos angerichtet haben, aber nie so richtig schlimm waren. Und äh, er ist ja manchmal auch einfach so ein wirklich so ein schlechter Jokestar und so. Also, ich glaube, da hast du halt immer so den Kontrast zu dem äh, super ernsten Ordnungshüter Batman, der dann halt durch diesen, diesen jokerigen diesen Joker, Joker <lacht> man muss es ja so sagen, äh, ausgespielt wird und natürlich hast du auch die, ich glaube es ist ein vermeintlich einfaches Kostüm auch teilweise, weil mehr als weiße Farbe und irgendwie so ein Anzug oder sowas, vielleicht ein bisschen grüne Haarfarbe brauchst du da auch nicht und es sieht halt glaube ich auch optisch einfach relativ gut aus. Ich hatte dir auch schon gesagt, ähm, dass die Inspiration vom Joker ja auf einer ziemlich alten Sache basiert, nämlich, ich habe es nochmal extra nachgeschaut, ähm, es ist der Schauspieler Konrad Wiede, beziehungsweise Reed, also V-E-I-D-T geschrieben. Der ist im Film aufgetaucht, Der Mann, der lacht, äh, aus dem Jahre 1928 äh, unter der Regie von Paul Leni. Und da siehst du halt, ähm, dass, dass da so die Ursprünge von diesem sehr expressiven Clowns-Gesicht äh, ihre, äh, ihren ersten Auftritt hatten. Und bei, in der Ed Brubaker-Miniserie, die genauso heißt auf Englisch, nämlich The Man Who Laughs, äh, sieht man das dann auch sehr stark. Also da siehst du halt den Frame aus dem Film, der deren Discover inspiriert zu so dieser Miniserie zum Beispiel.
1: Interesting. Also eigentlich eine deutsche Grundlage dann?
0: Ja, so ein bisschen. Also Bob Kane hat sich dann wahrscheinlich so in den 30ern da irgendwo inspirieren hm. lassen, weil der äh, Expressionismus in den 30ern hatte ja auch schon in den USA dann hm. größere Einflüsse, würde ich sagen.
1: Interesting. Ach, danke, dass du nochmal nachgeschaut hast. Ja. Wusste ich echt nicht.
0: Tja, Joker. Hm. Also, es ist ja dann auch, je nach, du, du kannst es halt so, du kannst es halt so verschieden aufziehen. Also, der hieß Ledger Joker, der wirklich so ein Agent des Chaos war, der Jared Leto Joker, der so ein, so so ein, so ein Duschbeck -Joker, ja ja. Joker war, der ja. so 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 punkiger war, der so Tattoos überall hatte, der äh, Jack Nicholson Joker, der halt irgendwie allen so eine F äh, Lachfratze ins Gesicht machen wollte. Äh, du hast immer wieder verschiedene Typen vom Joker und ich glaube, weil die Figur so wandelbar ist und fast so wie so ein Chameleon, ist sie auch relativ beliebt. Aber ihr da draußen könnt uns natürlich auch schreiben, seid ihr Joker Fans? Was wenn ja, was fasziniert euch denn eigentlich am Joker? Weil jetzt haben wir es hier bei Todd Phillips wahrscheinlich mit der ich würde schon sagen, mit der ernsthaftesten und der realsten äh, Interpretation der Figur überhaupt zu tun. Also ich meine, Heath Ledger äh, war zwar auch in gewisser Weise Nolan real, aber hier hatten wir halt eine Welt, die tatsächlich so hätte passieren können, würde ich fast sagen. Mm, ja, wie ist denn ähm, der gute... Joachim Phoenix in deinen Augen in seiner <lacht> Performance.
1: Ja, also ich glaube, jeder, der, der draußen jetzt nicht unterm Stein wohnt oder so hat schon mitbekommen, dass natürlich diese Schauspielleistung von ihm, ich werde den Namen nicht versuchen auszusprechen, ähm, wirklich äh, sehr beeindruckend ist. Also mhm. ich kann glaube ich vorweg schon sagen, wenn ihr eine be wahnsinnig beeindruckende Schauspielleistung ja. sehen wollt, geht auf jeden Fall in den Film. Denn ihr werdet sie bekommen. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Also ähm, er er trägt den Film wirklich von Sekunde eins bis zum Ende Man hin. Man sieht ihn
0: ja auch fast die ganze Zeit über. ne Also so so präsent ist er da.
1: Absolut. Und er ist vor allem, er ist ja auch sehr abgemagert. Ne? Mhm. Also ich fand sehr interessant, wie, man hat ja schon viel drüber gelesen und gehört, dass er ja auch so wild tanzt und mhm. dieses Lachen und Weinen irgendwie kurz ja. hintereinander. Also Das hat er wirklich, wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich fand aber auch ganz interessant, dass er auch körperlich sehr dabei ist. Ja. Also er ist so abgemagert, dass auch sein sein Brustkorb so sehr, ne, diese diese ganzen, man sieht die ganzen Rippen, man ja. sieht den den Urbrustkorb darunter hervorscheinen. Was ich spannend fand, war immer, man sieht ihn sehr oft oben ohne, dass er so so seine Schultern immer so nach vorne beugt. Ja. Vor allem so die eine Schulter. Also er sieht fast so ein bisschen, als ob er nicht richtig gewachsen sei oder so. Mhm. Und dann äh, bilden sich auch, ich, ich schätze mal, das ist kein, äh, kein CGI oder so, bilden sich so komische Knochen hinten. Also ich glaube, das ist irgendwie sein, was ist das hier, sein sein Schulterblatt, was mhm. immer so halb rausgedrückt wird mhm. und äh, durch seine komischen Bewegungen einfach noch weiter nach vorne kommt. Also es ist wirklich faszinierend, eben zuzuschauen. Man muss dazu sagen, ich meine, wir wissen ja auch, dass er ein ganz fantastischer Schauspieler ja. ist. Ähm, also das war natürlich, schätze ich, auch mal klar, dass er das sehr interessant äh, rüberbringt. Aber auch, wie er läuft, wie er sich bewegt, wie er spricht. Ähm, es ist wirklich faszinierend. Und man muss sagen, also ich glaube, äh, keiner wird eine Wette annehmen, dass er nicht nominiert wird für bester Hauptdarsteller ja. bei den Oscars. Ich glaube, das ist so gut wie gesetzt. Und ich finde auch zu Recht, er trägt das einfach absolut. Und ich finde es auch interessant, weil heutzutage denke ich immer, als Schauspieler nochmal die Joker-Rolle anzugehen, ja. ist auch immer so ein bisschen, ne? Damals hat man ja auch gesagt, Heath Ledger, oh Gott, du wirst nie so gut sein wie Jack Nicholson. Ja, ja, ja. Heutzutage sagt man, keiner wird so so gut sein wie Heath Ledger. Du hast ja auch schon erwähnt, Suicide Squad, ich denke, da hat es nicht so ganz funktioniert. Ja. Ähm, aber und da hier hüllt man auch den
0: Mantel des Schweigens. <lacht> das finde ich sehr interessant, dass <lacht> niemand mehr bei irgendwelchen Fortsetzungen oder neuen Filmen irgendwie äh, Jared Leto anruft und ihn für die Rolle nochmal möchte.
1: <lacht> tut mir auch ein bisschen leid, was für ihn. Also, hm. Nee, aber Joaquin Phoenix macht das wirklich äh, sehr, sehr, sehr interessant. Und er tut auch was Neues machen. Das fand ich immer ganz interessant. Er versucht nicht, Heath Ledger oder Jack Nicholson mm -hmm. zu kopieren. Stimmt. Er bringt was absolut Neues rein. Und zwar, wie gesagt, eine Körperlichkeit, die ich so auch noch nie, glaube ich, bewusst gesehen habe im Kino.
0: Ja. Am interessantesten finde ich auch den Ansatz des Lachens. Also, ähm, das Lachen in dem Film ist ja ein ähm, bisschen psychologisch begründet. Ähm, ich habe es mir auch hier aufgeschrieben. Es gibt tatsächlich eine, ein Phänomen, es nennt sich Pseudo-Bulba-Effekt. Also das ist ein ein Lachen, das man selber nicht kontrollieren kann und das ist zwanghaft beziehungsweise die Emotionen hat man da nicht so richtig unter Kontrolle. Also wenn man traurig ist, dann lacht man halt unkontrolliert zum Beispiel. Oder wenn man wenn man fröhlich ist, würde man trotzdem weinen. Das hat tatsächlich eine echte Basis, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so eins zu eins ist, aber es ist halt schon ein interessanter Ansatz, dass du die psychologische Störung äh, der Figur hier auf so eine unangenehme Art und Weise in den Film reinbringst. Ähm, es, und unangenehm, finde ich, ist auch die Art und Weise, wie man den Film schaut. Also ich meine, ich stimme dir zu, was die Performance angeht. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass ich es ziemlich anstrengend fand, den Film teilweise zu verfolgen und sehr angespannt dabei war, was da so passiert ist. Also weil ich es wirklich äh, wie so eine kleine Tour de Force fand, was hm. mir da dargeboten wurde. Also äh, es ist ein, ein Mann, der, der kein glückliches Leben führt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Der sehr isoliert ist von allem, der in Therapie sich begibt auch und der auch wegen der Gesellschaft teilweise dann äh, bestimmte Sachen nicht mehr bekommt. Also man kann vielleicht sagen, dass irgendwann seine Therapie auch eingestellt wird, weil finanzielle Mittel fehlen. Und der halt auch eine schwierige Familiengeschichte hat, die so äh, natürlich auch irgendwo äh, nachvollziehbar ist. Gleichzeitig versuchen die Filmemacher, glaube ich, aber auch ihn, ich weiß nicht, Gelingt es ihnen, musst du mir auch gleich mal sagen, sie versuchen ihn halt nicht unbedingt sympathisch darzustellen, aber sie versuchen ihn, man, man, man versucht darzustellen, dass es irgendwie, also ihn glaubhaft darzustellen, aber nicht, dass man irgendwie sympathisiert, beziehungsweise irgendwann gibt es halt schon relativ schnell Ereignisse, die dazu führen, dass du ihm halt nicht mehr irgendwie, dass du ihm keine Sympathie mehr entgegenbringst.
1: Zu deinem, zu deinem ersten Punkt. Ähm das finde ich auch sehr ungewöhnlich an dem film also ich glaube wir haben ja schon wir haben ja tausende von filmen gesehen und es gibt natürlich sehr viele filme wo du ganz furchtbare dinge siehst die einem hauptcharakter passieren ja. und die ganz traurig sind und die ja. dich mitnehmen also das haben wir ja in den unterschiedlichsten filmen schon gesehen was ich hier ganz interessant finde ich glaube deswegen wirkt der auch so bedrohlich und man mhm. hat so ein komisches gefühl ne es ist wirklich man hat richtig ein schlechtes gefühl wenn ja. man ihn schaut weil halt die gesellschaft die dargestellt wird in gotham ja. auch so ätzend ist ja, ja. also jeder ist scheiße in diesem ja, film ja, ja. die ganze umwelt ist scheiße ja. alle und klar, es gibt so ein paar Punkte, wo du denkst, okay, vielleicht ist der Charakter gut oder so, aber es ist, es ist einfach eine furchtbare Welt, in der, in der wir da leben. Und ich meine, man kann sagen, ja, es gibt natürlich auch also ich finde auch New York zum Beispiel hat natürlich auch sehr viel Schlimmes, was da passiert und, und sehr viele Menschen, die wahnsinniges Leid auch durchmachen und auch überall auf der Welt gibt es das natürlich. Aber ich glaube, das ist so dieses, was ungewöhnlich ist, ist das, wie du recht hast, die Tour de Force, die man sieht dabei, ist sie ist so bedrückend. Ne? Du hast richtig eine Beklemmung, wenn du den Film schaust. Finde ich aber auch etwas, was sehr... Also nicht positiv ist jetzt das falsche Wort, ja. aber ich fand das sehr interessant, dass der ja. Film das ausdrücken kann, ich glaube mit jedem. Und wir wissen ja auch alle, ich meine der Film hat in, in USA einen, ähm, einen R-Rating Ja. ja. Ähm, und das ist ja glaube ich 17, ne? Ja, ja. Eigentlich, nicht NC-17, ja. ne? Ähm, und ich glaube in Deutschland ist es ein 16er, ich weiß es gar nicht.
0: Müsste Ja 16
1: ähm, zu Recht auch absolut, also ich würde auch keinem sagen, geht da mit euren unter 10-jährigen Kindern no, irgendwie rein, no. auf gar keinen <lacht> Fall, weil es einfach so eine sehr triste Darstellung der Gesellschaft per se ja. ist und ähm, ja, ich gebe dir recht. Was war der zweite Teil nochmal von deiner Frage, Bin ich schon vergessen? ob man ihm denn
0: sympathieren kann ja.
1: ja, da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Ich weiß nicht, ob wir im Teil da nochmal okay, hingehen ja. sollten, weil ich habe das Gefühl, der Regisseur will mir ein, eigentlich so, ne, so ein bisschen so ein Opfer Mehr darstellen, als er eigentlich ist. Okay. Mhm. Also, ich weiß nicht, das klingt. Dann jetzt, verschieben wir das auf ja, den zweiten Teil. Ja, ne? Ich glaube, okay. wir müssen auf den zweiten Teil gehen.
0: Ja, ähm, was du gesagt hast, ja, klar, wir haben es auch schon ein bisschen erwähnt, dass Gotham City, was hier, ähm, gezeigt wird, ist für mich auch der zweite Hauptcharakter neben, äh, Joachim Phoenix. Ähm, sorry, dass ich den Namen wieder falsch verspreche, ich mach's trotzdem. Und
1: ihr hört es draußen, ne? den Lärm, also verzeiht nochmal. Aber es ist halt so
0: dieses 70er Jahre, pre Giuliani, äh, der Times Square wurde aufgeräumt, äh, New York, was so ein bisschen auf Gotham übertragen wird. Überall ist so Graffiti, die Stadt ist verlebt und so abgerockt und mhm. sowas, was alles ziemlich gut aussieht und glaubhaft macht. Und man wünscht sich dann vielleicht irgendwann im Film halt auch, dass da endlich mal jemand erscheint und aufräumt aber vielleicht eher nicht ein Clown, sondern vielleicht eher eine Fledermaus oder sowas. Ähm, Ach, witzig, ähm, ja. weil, weil ich finde, wenn, wenn der Film ein kleines Problem hat, dann ist es, dass das Gegengewicht einfach fehlt. Das hattest du, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber irgendwie ähm, so gewisse andere Filme, sagen wir mal so ein Scarface oder so Gangsterfilme an sich ähm, oder auch sowas wie Dexter, na, obwohl Dexter würde ich vielleicht sogar rausnehmen, aber Breaking Bad mhm. vielleicht eher, haben halt immer noch am Ende eine Art von Rettung, Moral und hier ist es halt so ein bisschen schwieriger würde ich fast sagen, um, um, um mhm. mal ein bisschen vage zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, das ist, würde auch den Punkt wieder entsprechen, wo wir noch nachher im Spoilerteil zu kommen. Was ich ganz gerne noch besprechen würde, du hast es ja auch schon angedeutet, wie die Stadt aussieht. Ne? Und mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt rein nochmal so vom, vom technischen Aspekt her, finde ich, ist äh, Joker äh, nicht nur wegen äh, Joaquin Phoenix' äh, Darbietung natürlich äh, interessant, sondern auch äh, was die Kamera angeht. Das ist, finde ich, unheimlich gut einfach gemacht. Das ist ein gut gemachter Film. Ich fand den fand den Schnitt unheimlich interessant. Ich fand, die Locations sahen super aus. Wir sind ja, glaube ich, im Jahr 81 oder so. Ja. Ähm, es sah wirklich aus, wie, wie du schon sagst, ne? nitty-gritty New York 81 oder in diesem Falle Gotham. Die u äh,
0: die, die nachgestellt wurde.
1: Es sah wirklich, ich bin ja wirklich auch so ein Set-Design-Mensch, äh, der dann irgendwie auf den Boden guckt und immer pisst ist, wenn er in so einem linoleum <lacht> um Studioboden ist. Nein, es sieht wirklich, es sieht ganz hervorragend aus. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, weil mir der Score auch sehr gut gefallen mhm, hat. Okay. Ähm, und zwar fand ich auch sehr interessant. Und zwar den, äh, den Score hat... Äh, komponiert Hildur <lacht> Ich glaube, jeder, der diesen Namen sieht, weiß gleich, okay, das muss Island sein ja. und das ist ganz interessant. Das ist eine, eine junge Frau, die zuletzt, der Name kam mir nämlich sehr bekannt vor, ausgezeichnet wurde natürlich für Tschernobyl.
0: Ah, okay. Sie
1: mhm. hat nämlich den Tschernobyl-Score gemacht, der ja auch ganz hervorragend war für Tschernobyl mhm. und sie gehört natürlich hier zu dem Kollektiv damals von hier Johann Johansson. Oh. Also die Connection ist das und sie hat damals auch Sicario 2 zum Beispiel gemacht, mm -hmm. ähm, aber ich finde das äh, sehr interessant, weil wir wissen glaube ich alle, ich glaube äh, weibliche Komponistinnen gibt es ungefähr so drei. Okay. Also sie ist jetzt scheinbar irgendwie die neue Frau da am Platz und das freut mich sehr, denn also wie gesagt, allein vom technischen, ähm, vom technischen was Kameraschnitt, Aufbau angeht, fand ich, war es ein sehr, sehr guter Film, ja. also soweit schon mal äh, vorweg.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir wandern langsam mal ins spoilerfreie Fazit über ähm, und dann machen wir gleich noch den Spoiler-Teil. Ähm, ja, also, vielleicht fange ich diesmal einfach mal an. Ich finde, der Film ist durchaus sehenswert, aber halt wirklich eine ziemliche Tour de Force. Ähm, es ist ein Film, den ich mir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt demnächst noch mal anschauen werde. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn überhaupt noch mal. Ich habe so Filme, so Requiem for Dream ist zwar auch so ein harter Film, aber den habe ich in meinem Leben auch jetzt schon so fünf, sechs Mal gesehen oder. So. Ach echt? Ja, obwohl er ihn, super, super, super hart ist. Aber den, auf den, hat ich jetzt nach dem Kino besucht, nicht direkt wieder Lust so. Mhm. Aber es ist auch, es ist halt auch so ein bisschen so ein abschreckendes Beispiel, was da gesetzt wird. Und ähm, ich, ich trenne ja auch gerne immer ähm, das Werk. Und, und die Kunst von von der realhistorischen Auswirkung mhm. oder sowas. Und deswegen äh, bin ich das mal ein bisschen aus, obwohl es natürlich da problematische Elemente auch im Film gibt, wie sie dargestellt werden. Äh, Phoenix ist ein ziemlich guter Schauspieler in dem Film. Ähm, der Rest des Casts der hat halt ein bisschen weniger zu tun. Robert De Niro hat noch eine etwas größere Rolle. Selzy Beats mag ich immer sehr gerne. Äh, Frances Conroy, die die Mutter spielt, äh, hat halt öfter mal so Crazy Rollen, aber sie passt dann vielleicht auch da tatsächlich. Sie spielt klein. immer
1: das Gleiche. Ich hab, ihre Rollen <lacht> sind immer so. Da hätte ich wirklich jemand anderes gewählt.
0: Ja, ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein guter Film, den mhm. ich aber nicht nochmal sehen möchte. Ja. Und ich weiß auch, aber da kannst du vielleicht gleich nochmal dazu gehen, ich weiß halt wirklich nicht, wen ich ihm empfehlen soll, weil es gibt halt diese Diskrepanz zwischen Arthaus und Superheldenfilm und wenn du jetzt wirklich irgendwie so, wenn du auch nur so in die Richtung von Nolan erwartest, dann wirst du enttäuscht werden. Weil es weil es da äh, wenig ähm, normale, bzw. konventionelle Action gibt, sondern eher so eine äh, Intro, wie nennt man das? Intro nach Innern gerichtete <lacht> äh, Psychologie gibt, die jetzt, die jetzt sich eher auf, auf den, auf das Wesen des Jokers bezieht, als denn auf irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen großen Plan, um Gotham zu unterjochen oder sonst irgendwas.
1: Äh, ja, ähm, Interesting. Ich würde noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich fand ganz interessant, als wir beide saßen ja zusammen in der PV, mhm. ne? Und wir hatten vorher ja nur jetzt von Venedig gehört, ne? Großen ja. Preis gewonnen. Es gab Reviews, bester Film ever. Ich weiß nicht, ich war sehr, sehr viel ähm, Applaus bekommen aus Venedig. Und wir gingen rein und natürlich gingen wir mit diesem hoch, sag ich mal, ja. rein, dass dass diese wahnsinnigen Reviews da aus Venedig und Meldungen kamen. Und ich glaube, wir beide waren so ein bisschen bedröbelt, als wir rauskamen. Fand ich ganz interessant. Ich finde es ja immer interessant. Wir sind jetzt ja auch sehr unterschiedliche ja. Filmgucker, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, im Endeffekt fand ich ganz interessant, ich bin sehr dankbar, ihn gesehen zu haben, denn mhm. ich denke allein für die ganze Diskussion, die wir momentan führen, ist es wichtig, das Werk auch zu sehen, um sich seine Meinung selber zu bilden, Logisch. Also sprich, wenn ihr mitdiskutieren wollt, müsst ihr ihn natürlich sehen. Im Endeffekt gebe ich dir aber absolut recht, er hat mir nicht sonderlich Spaß gemacht zu mhm. schauen. Und das soll nicht heißen, dass es ein schlechter Film ist. Es ist einfach, ja. und auch nicht jeder Film muss mir Spaß ja. machen. Also es gibt auch Filme, die sind wahnsinnig hart. Ich denke zum Beispiel auch an sowas wie Babel oder so. Ne, da fand ich auch ja, ja. anstrengend. Oder Amores Perros oder so. Das sind auch so Filme, wo ich immer denke, oh Gott.
0: Sicario so, 1 oder ne? so.
1: Ja. Obwohl, den fand ich schon sehr, ziemlich geil im Kino. Aber der ist aber, auch hart so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Es gibt auch so Tour de Force Filme, wo ich denke, doch, den gucke ich nochmal, mhm. weißt du. Ja. Ähm, was mich so ein bisschen, was ich interessant finde, ist immer, wie lange so ein Film nachwabert. So nenne ich das ja immer. Mhm. Also wie viel denke ich noch über den Film nach, danach? Und komischerweise habe ich über Joker überhaupt nicht mehr nachgedacht. Unabhängig okay. jetzt von der Diskussion oder von den Artikeln, die wir gelesen haben. Weil ich fand, die Message, die oder das, was der Film vielleicht sagen möchte, mhm. ich nicht verstanden habe und nicht mitgenommen habe, sagen okay. wir so. Und das, glaube ich, ist mein größtes Problem auch mit dem Film. Ich, nicht, dass ich sage, dass jeder Film eine Message haben muss, die ich auch verstehe, aber mir war nie so ganz klar, was der Film eigentlich wirklich sagen möchte und mhm. ob ich das gut finde oder nicht, was er sagen möchte. Denn im Endeffekt habe ich nicht mehr drüber nachgedacht inhaltlich und habe mir keinerlei Gedanken gemacht über die Message. ja. Und das fand ich, das ist für mich so etwas, wo ich sage, okay, ähm, er hat nicht nachgewabert. Und es gibt wirklich viele Filme da draußen, die ich nicht vielleicht so gut finde, technisch, die aber trotzdem noch ganz lange ähm, in meinen Diskussionen und meinen Gedanken hinterher äh, hängen. Und da gehört Joker leider nicht dazu. Sprich, wenn du mich fragst, wem würde ich es empfehlen, ich weiß es nämlich auch nicht, weil ich habe so eine Arthouse-Friends Group, mhm. dem würde ich es nicht empfehlen, weil das halt irgendwie ein Joker-Film ja. ist. Und dann habe ich so eine, in Anführungsstrichen, auch eher eine Superhelden-Fraktion, wo ich sage. Die werden es, glaube ich, auch nicht mögen. Ja. Aber er war ja sehr erfolgreich und viele haben ihn ja geschaut. Dann hast du nochmal das, das Box-Office, haben wir es schon erwähnt? Am
0: Startwochenende waren es 234 Millionen weltweit. Und das ist schon ziemlich gut für einen Film, der im Oktober startet, der ein kleines Budget hat. Natürlich hast du die Marke Joker DC Batman dahinter, aber äh, trotzdem äh, ist das ziemlich beeindruckend. Für einen Film auch mit R-Rating muss man ja auch Hätte ich auch nie gedacht.
1: Also hätten wir Wetten abgeschlossen, hätte ich nicht gedacht, dass er, also vor Venedig hätte ich nie gedacht, dass er so ein Einspielergebnis am ersten Wochenende hat. jetzt gibt es ja so
0: die Frage, wird er so das Venom-Ergebnis schlagen? Wobei Venom jetzt glaube ich nicht mal ein R-Rating hatte. Ich glaube nicht.
1: Nee, leider nicht. Alle wollten es, ja.
0: Ähm, aber Venom hat jetzt so 800 im Oktober gemacht oder sowas. Aber man muss ja auch sehen, der erfolgreichste, na gut, der erfolgreichste DC-Film ist jetzt One, äh, Aquaman mit irgendwie 1, noch irgendwas Milliarde, aber ob er vielleicht so einen Wonder Woman schlägt mit so 700 äh, Millionen, äh, könnte durchaus passieren.
1: Ich fand auch ganz interessant, bevor wir zum Spider-Teil kommen, ein Freund von mir sagte, der sehr viel Arthouse guckt, och, der war ziemlich sauer, dass er auch so erfolgreich war, weil er meinte, jetzt kommen die Superhelden auch noch in sein Arthouse Aber das finde ich rein. sehr
0: interessant äh, und das hoffe ich sogar, also als eine Konsequenz, aber das habe ich auch schon nach Logan so ein bisschen gehofft, ich habe mir jetzt ein bisschen die Logan-Vergleiche äh, verkniffen, weil's, weil weil so vom, vom Inhaltlichen her sind es unterschiedliche Filme, aber es sind so vom, vom, vom Budget her und vom, vom, was man aus dem Superhelden-Genre machen kann. ja gut, ich, ich habe nochmal geschaut, ne,
1: Budget, also 60 Millionen plus soll Journal gekostet okay. haben. Was jetzt nicht mehr für ja, mich Arthouse ist. Aber ich glaube,
0: ach so, ja, ja, ja. ja. Na, also nur ja. so, nochmal, so kleine Aber Klammer. im Vergleich zu 500 Millionen von ja, ja, ja. Infinity logo, War logo, logo. So so,
1: ja. um, Aber sprich ich finde es ja auch gut, also ich finde ja interessant, weil im Endeffekt, ich glaube, das hatte ich dir auch gesagt, im, im Zug, im, viel, in meinem Freundeskreis belächeln ja viele immer noch Superhelden. Comics vor allem. Und ich fand es immer so ein bisschen schade, da ich immer denke, nein, ich habe natürlich auch viele Comics in meinem Leben gelesen oder oder einige Comics gelesen. Ihr müsst nicht drüber lächeln, das sind ganz fantastische Geschichten, die einfach super gut auch geschrieben sind. Ja. Und das freut mich natürlich, dass man auf einmal jetzt auch so merkt, dass da so viel mehr drin steckt und dass man da so viel mehr rausziehen kann. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie bewiesen durch durch sehr gute Verfilmungen auch. Und dafür ist für mich Joker eigentlich jetzt nur noch nochmal so, so ein bisschen das Comic, dass es eine Wertschätzung gibt. Oder? Also so würde ich das ein bisschen interpretieren.
0: Ja. Das, das, und ich hoffe halt auch, dass es, dass es wirklich Experimente ermöglicht. Wenn, wenn du einen kleineren Film erzählen möchtest mit einer intimeren Geschichte, dann bitte, dann gibt das Greenlight und dann erzähl das mal. Und dann musst du es ja nicht an irgendwelche großen Universen koppeln, wie das DCEU oder das MCU oder so, sondern mach einfach deine kleine Geschichte mal und versuch's einfach.
1: Noch eine Frage, die nächste Origin-Storyline, die wir ja auch sehen, in diesem Zusammenhang auch mit DC, ist doch jetzt äh, Harley Quinn, oder?
0: Das ist, das ist ja nicht unbedingt eine Origin-Story. Also wir hatten ja in Suicide Squad auch so ein bisschen ihre Geschichte. Äh, Harley Quinn und Birds of Prey das ist glaube ich einfach eher so ein Frauenteam-Abfilm würde ich fast ach sagen. Ach so, ach wirklich. Okay. Und auch ein bisschen Fortsetzung zu Suicide Squad würde ich sogar meinen. Oh. Also es ist einfach ich glaube, das ist ein konventionellerer Actionfilm, der so ein bisschen ja, einfach einfach einen neuen Versuch zeigt, Harley Quinn irgendwie ins Kino zu bringen mit irgendwie Huntress und, und wie sie alle heißen, Batgirl Renee Montoya. Ja, Motore.
1: stimmt. Weil ja. ich fand ja immer Harley Quinn und Joker eigentlich ein schönes Team. Das ja. fand ich eigentlich immer ganz interessant. Okay. Und ah, ja. ich glaube,
0: DC hält auch relativ viel von Margot Robbie als Harley Quinn und da waren ja in der Vergangenheit sehr viele Projekte irgendwo in der Schwebe und jetzt ist halt Birds of Prey das konkrete nächste. Projekt Aber letzte geht.
1: Frage, Adam, bevor wir ins spoiler wirklich kommen. Du wirst ja auch die Review schreiben zum mhm. Film. Weißt du schon, wie viele Sterne du geben wirst?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ähm, ich bin jetzt im Endeffekt bei vier Sternen gelandet. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich dreieinhalb gebe und ich würde es auch, ich könnte auch durchaus legitimieren, dreieinhalb irgendwie nur zu geben, weil im Endeffekt Super begeistert bin ich halt wirklich nicht rausgegangen. Ähm, das hat verschiedenste Gründe, aber vielleicht gehen wir da im Spoilerteil auch noch ein bisschen genauer rein. Ich, ich glaube, einer der Gründe ist wirklich, jetzt machen wir einfach den Spoilerteil, Leute, ab jetzt yeah, spoiler <lacht> äh, Wirklich einer der Gründe ist ähm, einfach ein moralischer Grund. Ich finde... Es, es fehlt das Gegengewicht einfach. Also ich meine, ähm, wenn du dir einen Film anguckst, wie Scarface zum Beispiel, um es jetzt nochmal heranzuziehen. Scarface ist irgendwie der große Macker, er ist ein Verbrecher, er häuft irgendwie äh, sein, sein Vermögen an oder so, aber am Ende kriegt er seine Strafe. Und hier hast du halt so ein bisschen so das, das, das Bild am Ende klar. Äh, wir sind im Spoilerteil. Äh, Joker sitzt im Gefängnis, aber er hat doch irgendwie so eine Semi-Revolution da auf den Straßen Gossams ausgelöst. Und er hat auch, Spoiler, <lacht> äh, mitverschuldet, dass jetzt Batman entsteht, weil Bruce Waynes äh, Eltern umgebracht werden in der gleichen Nacht, wo irgendwie das große Clowns-Chaos da in den Straßen von Gotham wütet. Ähm, und es ist so ein bisschen für mich jetzt so, auch wenn ich, wenn ich weiß, Elseworlds und so, und das ist eine eigene Interpretation, ähm, Weiß ich nicht, es wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen komisch alles, wie, wie so das Timing ist. Also so der, der Joker ist ja so auch schon, weiß ich nicht, 45 und Bruce Wayne ist in dem, wir sehen ihn in dem Film ja auch so, weiß ich nicht, 10, 11, 12 oder sowas. Und da ist dann eine sehr große Altersdiskrepanz, wenn Bruce Wayne dann irgendwann mal so 20 Jahre später durch Gotham schwingen sollte, weißt du, und dann äh, legt er sich mit so einem Rentner-Joker an. Das ist so.
1: daran habe ich überhaupt <lacht> nicht gedacht, das war mir eigentlich ziemlich wurscht, aber okay. Aber ich meine
0: auch, was du schon angedeutet hattest, dass, dass die Message nicht da ist, da würde ich ja zustimmen weil weil ich am Ende nicht genau weiß soll ich das Verbrechen jetzt auszahlen weil ich irgend oder äh, wer ist jetzt was ist die These des Films ist das System schuld ist ein ist es ist es die Schuld von einer psychischen Erkrankung so. oder ist es ein Mix aus allem oder irgendwo bezieht er keine Stellung zu dem Ganzen und irgendwo bin ich bin ich dann also ich meine du musst mir jetzt auch nicht irgendwie Antworten auftischen aber ich finde er schleicht sich so davon und Nimmt halt keine Stellung genau. zu irgendwas. Und,
1: und das nämlich ist doch das Gefühl. Ich glaube, ich kann es auch nicht ganz definieren, weil es einfach so schwammig ist. Aber im Endeffekt habe ich zwei große Probleme. Ich glaube, ich brauche gar nicht unbedingt das Gegengewicht. Naja. Ich glaube, du musst nicht immer jetzt den… Das ist eine persönliche na, Frage. Genau, ich also ich persönlich bräuchte es nicht. Ich glaube, es. Na, wo ich ein ganz großes Problem mit habe, ist… <lacht> Was, warum wird er eigentlich zum Joker? Eigentlich ja. ist es doch Original. Warum, aus, ja. warum ich, wird er zum Joker? Ja. Ja. So, was sind die Gründe, die der Film mir jetzt darlegt, warum er mhm. zum Joker wird? Und Menschen umbringt mhm. und ermordet. Denn das tut er. So, und am Anfang haben wir halt diese sehr prekäre Arbeits- und Berufslage. Ja. Er wird äh, verprügelt äh, von irgendwelchen Jungs auf der Straße, verliert seinen Job. Äh, dann würde ich behaupten, aus eigener Dummheit, nimmt er den Revolver mit in ja. das in die Klinik, also wo ja. ich auch sagen muss, auch wirklich blöd, ganz ehrlich, mhm. also bescheuert. Ähm, dann hat er natürlich dieses schwierige Verhältnis mit seiner Mutter, ich komme gleich noch drauf, wie das auch aufgeklärt wird. Er hat irgendwie diesen Crush auf seine Nachbarin, wo er keine Chance hat, zu ja. landen, wo ich aber auch denke, ich meine, es ist hier äh, Beats oder wie ja. auch immer sie ausgesprochen Beats, ja. Also ich denke, äh, ja, es gibt nun mal so, manchmal hast du einfach, bist du in einer anderen Liga, sorry. <lacht> 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 Und äh, er will einfach, er will mehr haben und kommt dann in diese U-Bahn. Ich denke, diese U-Bahn-Szene wird so ein bisschen als der große Punkt gemacht, wo ja. er wieder mit diesen komischen äh, Wall-Street-Dudes ineinander gerät und äh, verprügelt wird und sie dann umbringt mit der Waffe. Ja. Ähm, noch bevor wir dazu kommen, noch kurz der Hinweis. Wir wissen, er hat eine, eine psychische Erkrankung und wird sozusagen bekommt jetzt auch nicht irgendwie die Hilfe von der Therapeutin ja. oder von der Lady, die für ihn zuständig ist. Und er wird, er verliert seine Medikamente. Ja. Oder? Das würde ich sagen, sind jetzt mal so die einzelnen Bausteine. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, die dazu führen. Es zu, gibt noch eine
0: Offenbarung zu seiner Vergangenheit.
1: Genau. Ja. So, aber jetzt rein theoretisch denke ich, okay, er hat ein psychisches Problem und ihm wird nicht richtig geholfen. Ja. Und er verliert diese, diese Medikamente und äh, das ist ein Problem. Und ist er hat die
0: These da, dass das amerikanische Gesundheitssystem versagt hat?
1: So, das ist eine Frage und ja. ich finde, das wird nicht weiter besprochen. Das mhm. ist einfach jetzt, sage ich mal, es wird hier so hingeworfen. Ja. Das ist ein Problem, wo ich denke, ja, das ist ein großes Problem. Logo, das ist auch heute noch ein großes Problem. Ja. Ähm, wir haben dann die Geschichte mit der Mutter. Wir erfahren also, dass die Mutter ihn, in, dass sie in einer äh, Beziehung war damals, wo er Kind war und äh, sie hat ihn gequält, missbraucht, mhm. äh, an die Heizung gekettet. Ja. Dieser Oder Mann, sie war zumindest Mittäterin, weil so. sie nichts getan hat. Ja. Wir erfahren aber eigentlich gar nichts, also so blöd es klingt, was genau da passiert ist, erfahren wir nicht. Es, ist, es, wird, es wird sehr klar dargemacht, dass er äh, missbraucht wurde als Kind, ja. dass ihm was ganz Furchtbares passiert ist, dass er dachte, dass jetzt Thomas, äh, wie heißt er? Wayne. Äh, Wayne sein Vater sei, ist er aber nicht. Im Endeffekt, aber so komisch das klingt, Adam, würde ich sagen, das sind ganz schlimme Dinge, die ihm da passiert ja. sind. Ich finde, sie sind aber irgendwie nicht genug, dass da jetzt Crazy Joker draus wird. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. es, gibt, es gibt hunderttausende Millionen von Leute, die haben die haben ganz schwierige prekäre äh, Situationen, Arbeitssituationen, die haben ganz furchtbare ähm, äh, 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 Dinge durchlebt als Kind, die äh, auch Probleme haben mit mit Mental Illness oder mit Medikamenten oder Ähnliches, die jetzt nicht einfach jemanden umbringen. Ja. Also ich das ist so und wie gesagt, das versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es ganz furchtbar, was diesem Charakter in diesem Film natürlich passiert ist. Trotzdem finde ich, äh, dass diese Wall-Street-Boys ihn jetzt verprügeln da in der, in der U-Bahn und er beschützt ja auch diese Frau, muss man ja auch dazu sagen, äh, er zieht eine Knarre und schie er schießt die.
0: Ja.
1: Es ist crazy. Und da geht es wieder zurück auf den Punkt, den du sagtest, die, die, die Analyse der, des, der psychischen Erkrankung, die er hat, gibt der Film mir aber nicht. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem. Der Film hat überhaupt kein Interesse, mir zu erklären oder dem Zuschauer zu erklären, was da eigentlich psychologisch äh, und, und psychisch vorgefallen ist, sei es was die Mutter angeht, sei es was diesen ganzen Case mit dem Vater angeht oder sei es was die psychische Erkrankung von ihm angeht mit dem Lachen und den Medikamenten. Und das ist für mich das Problem. Ich, der, weißt du, der Gegenpart der in Anführungsstrichen moralischen Erklärung von seinem Problem wird weggelassen. Ja. Kann ich, ja, das ist ein Stilmittel, kann man machen, aber deswegen bin ich so verwirrt nachher weil er einfach dann von eigentlich einem Moment auf den nächsten zum Mörder wird. Er bringt hier diesen diesen Mitbewohner um. Ich denke ja auch, dass diese Szene mit der mit der Lady mit Beats, dass er sie umbringt und das Kind auch, es wird ausgelassen, das, das, das weiß man dafür nicht. Das so ein bisschen offener. Ja. Ähm und nachher, was natürlich ganz furchtbar ist und deswegen auch wieder die Beklemmung, die wir am Anfang besprochen haben, die Gesellschaft ist auch so crazy und böse, dass sie ihn jetzt folgt als großer Messias von, von Chaos oder ich weiß nicht was. Ja. Ne? Weil er jetzt endlich diese blöden Wall Street Boys da umgebracht hat, die immer nur Scheiße waren. Und dass die Gesellschaft, weißt du, da so fast wie so eine Anspielung auf die heutige Zeit, weißt du, so ein Mob, das ist ja wie so ein, damals sind wir jetzt 81, aber es ist ja fast wie so ein Mob, der jetzt, weißt du, die Maske aufsetzt und Unheil anstellt. Ja. Und das ist für mich, glaube ich, die Quintessenz meiner Problematik mit dem Film, dass, weißt du, dass der Gegenpart der Erklärung mir nicht gegeben wird. Du zeigst mir ihn als Opfer, die Gesellschaft als böse und dann hast du einen Joker, der dabei rauskommt.
0: Ja, ich glaube, das stößt mir auch ziemlich böse auf beim, beim Gucken des Films. Also ähm, man versucht ja wirklich irgendwie äh, oder ich versuche zumindest persönlich diese ganze Geschichte zu trennen von von so Sachen die man da herausnehmen kann aber wenn wenn du jetzt nicht so reflektiert bist wie wir zwei zum Beispiel und den Film dir anschaust und dann dir denkst boah das ist aber irgendwie schon ein geiler Typ kann da halt irgendwie kannst du halt daraus ein bisschen problematische Schlüsse Sorry. auch ziehen ähm, und diese diese ganze Sache von wegen One äh, Percent gegen irgendwie äh, die die den wütenden Mob oder sowas die dann auch sich die äh, die Joker Masken äh, ausgerechnet noch als Symbol ihres Widerstands aussuchen und dann äh, kommst du mit Morden halt davon weil, weil, weil du dich gegen Autoritäten wie die Polizei stellst äh, ähm, als als da die Flucht äh, in der U-Bahn zum Beispiel passiert das ist alles so ein bisschen das 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 äh, sorgt bei mir für Unbehagen beim Schauen und auch auch ein, es fühlt sich fehlgeleitet an irgendwie also ich meine das ist, das ist mir dann ein bisschen eine Spur, so, so doof es vielleicht auch klingt, eine Spur zu realistisch in meinem Superhelden- äh, Schur, Superschurken-Origin-Story-Dings. Also äh, irgendwo möchte ich dann schon mehr Eskapismus, glaube ich, tatsächlich persönlich haben.
1: Mir ist es, typisches Beispiel die Wall Street Boys. Ich meine, es gibt ja ganz furchtbare Leute. Es gibt mhm. auch ganz, weißt du, ganz furchtbare Menschen, die in der U-Bahn, weißt du, eine Frau vergewaltigen mhm. oder ähnliches. Im Endeffekt, diese Szene, die wir hier sehen, ist aber, dass sie sie ja, sage ich mal, ansprechen ja. und äh, er sagt irgendwie, ich glaube, er schreitet ein oder er fängt an zu lachen oder ja. so. Ne? ich weiß gar nicht, mehr genau, er wie nicht die. kontrollieren wie ja, Genau. Ja. Sprich, und die
0: greifen dann ihn an. Und,
1: genau. Ja. Und verprügeln ihn. Ja. So. Und ich denke, das passiert ja jeden Tag. Zig, hm. zig mal. Und so blöd es klingt, für mich war das nicht schlimm genug von diesen drei Wall Street Boys, die natürlich Arschlöcher sind, hoch zehn. Als dass man aber jetzt, dass sich da so ein Mob entsteht, der sagt, ach wie geil, hat der Clown mal diese drei Idioten umgebracht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die, ja. die Ursache und Folgen des Ganzen waren mir nicht ganz verständlich. Ähnlich wie bei der Mutter. Wir wissen, sie hat was ganz Böses gemacht, aber der Film geht ja nicht mal irgendwie fünf Minuten drauf ein, was da eigentlich genau passiert ist. Ja. Auch mit dem mit Thomas ähm, Wayne. Wayne. Äh, das wird gar nicht richtig aufgelöst. Er haut ihm eine runter und dann war es das. Und ich sehe immer nur Joker, der jetzt sozusagen in Anführungsstrichen Opfer. Alle sind so gemein zu ihm.
0: Ja.
1: Die wollen ihn verprügeln. Die haben ihn verprügelt. Die haben ihn verprügelt. Er hat das schlechte Los mit seiner crazy Mutter, die ihn da, was auch immer sie gemacht hat mit ihm. Die Psycho-Lady will ihm nicht helfen. Keiner versteht ihn. Einen Job hat er nicht. Äh, und schwumm wird er zum, zum Mörder. Und das ist mir, da muss ich ganz ehrlich sagen... Ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Also ich glaube, weißt du, so, so, so viele furchtbare Dinge, die in der Welt passieren, wir alle werden nicht automatisch, du wirst nicht zum Mörder, wenn du in der U-Bahn verprügelt wirst.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Und klar, du bist jetzt nicht psychisch krank und die sollen natürlich geholfen werden, wenn du psychisch krank bist. Aber das finde ich so, das ist, deswegen ist der Film für mich so deprimierend. Weißt du, weil, weil das, was passiert, eigentlich nicht so schlimm ist, wie es im Film dargestellt wird. Und deswegen deprimiert mich das so, dass sich dadurch aus diesen drei Dudes, die erschossen werden, dann auf einmal eine Mob und eine Bewegung äh, entsteht, die angeblich das total toll
0: findet, was er tut. Hm. Wobei der Mob natürlich auch nicht unbedingt eine Ahnung hat von dem, was er vorher vielleicht getan hat. Ähm, aber so. halten, es gibt ja noch andere Punkte, die es da zu besprechen gibt. Äh, kurz nur so für mich, so als, ähm, man muss ja auch so ein bisschen, man kann sich das Ganze so ein bisschen rechtfertigen, indem man einfach sagt, und das ist eine sehr einfache Ausrede, äh, der Joker ist einfach ein unzuverlässiger Erzähler und damit wird ja auch im Film gespielt. Man, man hat erstmal kurz den Eindruck, dass er zum Beispiel eine Beziehung, eine angehende Beziehung mit der Sophie Dumont hat, also der Sassi ähm, aber dann sehen wir später, dass er sich das alles auch nur irgendwie einbildet oder sowas und da wahrscheinlich gar nichts gelaufen ist. Äh, und dann, das da greift für mich dann auch zum Beispiel die Porträtierung von den Waynes. Also Thomas Wayne wird zum Beispiel in dem Film ähm, das ist auch wieder so ein, so ein Comic-Ding von mir aus gesehen, aber in dem Film wird er halt schon wieder so ein bisschen Trump-mäßig äh, dargestellt, als jemand, der so äh, Ambitionen hat auf ein politisches Amt, der auch so ein bisschen, der die einfachen Leute als Clowns bezeichnet, was dann so ein bisschen überheblich daherkommt und der eher so tatsächlich die Bösewichtrolle hat aus der Sicht des Jokers halt, weil äh, die Mutter hat damals auch mal für Thomas Wayne gearbeitet, da gibt's halt diese komische sideplot geschichte ob, ob der Joker nicht vielleicht der Halbbruder von Bruce Wayne sein könnte, wo ich wo ich erstmal schlucken musste, weil ich mir dachte, hoffentlich macht ihr es nicht, mach nicht hoffentlich macht ihr es nicht. Aber es wird ja dann aufgelöst, dass dann doch was ganz anderes ist. Und dann gibt es halt auch diese komische Konfrontation, die du schon erwähnt hast, wo Arthur ihn irgendwie in, in, bei einer Filmvorführung aufs, aufs Bad verfolgt und dann irgendwie ihn fragt, was ist denn da los? Und Thomas Wayne haut ihn eine rein. Und das ist alles ein bisschen, für mich ist, ist, sind die Waynes halt, Gut, äh, niemand ist irgendwie wirklich so ein, so ein, so ein äh, Heiliger oder sowas, aber für mich sind die Waynes tatsächlich dann eher so ein Hoffnungsschimmer immer in dem Bad Mythos. Und hier ist es halt, kannst du ja auch machen, dass du da so ein bisschen mal so irgendwie äh, äh, die als ein bisschen komplizierter oder grauer darstellst. Aber ich finde halt, wie es hier dargestellt wird, fand ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen suboptimal. Einfach nur ganz subjektiv aus meiner Comic-Fan-Warte äh, gesagt.
1: Ich gebe dir recht, selbst ich war ein bisschen verwirrt. Ich dachte, warum ist denn der so unsympathisch? Ja. Ist der Vater immer so unsympathisch? Eigentlich
0: nicht. Eigentlich ist, ist, der Herr hat ja, er ist ja eigentlich auch eher Chirurg und äh, setzt sich fürs Gute ein, hat irgendwie, was weiß, weiß ich, Charity-Events und äh, setzt sich für, für, für äh, unterprivilegierte Menschen eigentlich ein. Und deswegen fand ich diesen, diesen Twist irgendwie so ein bisschen meh.
1: Was ich, ich habe jetzt so lange darauf rumgeritten, dass ich, dass mir die, sage ich mal, die Grundlage des des Boots nicht so hundertprozentig klar wurde. Was ich aber sehr schön fand, im Endeffekt, war das Pacing des Films. Also ich fand zum Beispiel den Mittelteil eher fast äh, am am schwierigsten. Mir hat das Ende zum Beispiel sehr gut gefallen. Ich ja. fand du du auch die die Verfolgung in der Bahn. Ich fand diese kleinen Actionsequenzen, die da eingebaut wurden, haben bei mir sehr gut funktioniert vom Pacing her und auch gerade das Finale natürlich nachher äh, in der Show hat für mich funktioniert. Ich fand dann ein bisschen schade die Szene, die du schon erwähnt hattest mit dem mit äh, Bruce Wayne und äh, dem Jungen. Ich hätte sie nur angedeutet. Ich fand mm. sie nicht sonderlich subtil. Ich dachte so, no, müssen wir jetzt wirklich noch die die äh, die hinter dem Theater die die Alley die die Gasse sehen, wo das mm. so passiert und, und die die Perlen die, Perlen, die in Slowmo ne? <lacht> Zack Snyder mäßig da irgendwie runter. Was Sex Snyder? So ja. Unterpurzeln. Ähm, aber gibt ja immer wieder in einem Genau, Bettmann, aber es ist immer, ne, sind immer diese Perlen, ja. die da irgendwie runterfallen. Da dachte ich so, och, ich hätte gerne ein bisschen mehr Subtilität irgendwie äh, verlangt. Ähm, Im Endeffekt aber, ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen, auf den alten Punkt wieder zurückzukommen, es trägt Joaquin Phoenix. Also ich glaube, ähm, im Endeffekt jemand, der sich jetzt nicht... Wie du nanntest es, reflektiert, sich nochmal Gedanken macht äh, über die eigentliche Grundlage der Motivation von Joker, glaube ich, dass deswegen viele Leute ihn auch sehr gut fanden, den Film, weil mhm. einfach Joaquin es trägt ja. und äh, es ja auch sozusagen vordeutet, äh, oder wird man das augenscheinlich darstellt, als ob es alles Sinn macht. Ja. Und deswegen, ich habe auch nochmal nachgeschaut, das fand ich nämlich ganz interessant, wenn du bei Metacritic nochmal schaust, du hast wirklich Kritiken, die von 100%, also von einer 10er-Bewertung bis runter auf eine 2 er bewertung gehen. Okay. Und das sozusagen über die ganze Bank weg. Also du hast hier einen, einen Empire oder einen Guardian, der sozusagen eine hunderter gibt. Mhm. Und dann hast du aber irgendwie äh, die New Yorker, Slate Magazine oder Time, die einen 20er geben.
0: Aber ich kann mir auch, das kann ich mir zum Beispiel auch dadurch erklären, was du was du selbst für einen Hintergrund hast. Also ich meine, wenn du jetzt ein Mitteleuropäer bist, der sich den Film anschaut, dann hast du vielleicht nochmal ein ganz weniger problematisches Verhältnis, als wenn du jetzt irgendwie ein unterprivilegierter Schwarzer bist, der den Film irgendwie gibt.
1: Absolut, aber das finde ich auch gerade so interessant an dem Film. Und deswegen würde ich nochmal zurückkehren äh, für die Diskussion momentan und für die interessierten Leute da draußen finde ich, lohnt sich auf jeden Fall, der Film zu schauen, weil du selber überlegst, Weißt du, du, du bist selber überlegen, entweder du findest ihn super gut oder nicht so gut. Hm. Und ich glaube, wir sind eher die Ausnahme, die so ein bisschen in dieses Mittelding fallen. Denn genau wie du schon sagtest, ich würde wahrscheinlich dreieinhalb geben, weil ich fand, er war sehr gut gemacht und sehr sehenswert. Und Joaquin Phoenix lohnt sich schon, ins Kino zu gehen dafür. Ich hatte halt ein bisschen Probleme mit dem mit der eigentlichen Message, wenn wir sie jetzt mal so nehmen. Ja. Wie gesagt, nicht jeder Film muss eine haben. Aber da hatte ich persönlich, und das ist vielleicht meine persönliche äh, Annahme und Einstellung dazu, hatte ich Probleme damit.
0: Ich habe auch gerade noch einen sehr interessanten Artikel Darüber gelesen, wie der Film eigentlich mit äh, psychischer Störung umgeht, mit Behinderung, weil es ja auch einen kleinwüchsigen Charakter darin geht, der dann auch so ein bisschen, das fand ich auch sehr unangenehm, aber auch gewollt unangenehm, glaube ich, von den Filmen machen. Da gibt es eine Szene, da äh, ermordet Joker ähm, seinen Kollegen, der ihm die Waffe gegeben hatte in, in der Wohnung des Jokers. Und äh, der Kleinwüchsige ist da auch anwesend und vorher hatte der Joker den, den Türschlitz dazu zugemacht. Und dann gibt es halt so einen Moment, da möchte der Kleinwüchsige-Darsteller dann, beziehungsweise die Figur, fliehen. Und er kann es halt nicht und muss so hochhüpfen. Und da gab es dann halt im Kino auch so merkwürdiges Gelächter, fand was ich halt auch. Un wirklich unpassend fand. Ich finde, der Film, der Film ist ja auch, also ich meine, ähm, der Joker... Ähm, ist nicht witzig. <lacht> Und das finde ich auch gut, dass, dass es so in dem Film, dass es konsequent ist, dass er nicht witzig ist. Äh, deswegen... Also, ich meine, es gibt, es gibt Jokers, die sind witzig, aber dieser Joker, das ist eher so Witze, die im Hals stecken bleiben und auch mit Absicht im Hals stecken bleiben. Dass du halt mal reflektierst, was macht er hier eigentlich für einen Unsinn und was ist das eigentlich für eine Person, die man. Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch die Botschaft des Films, dass, dass man dem Zuschauern den Spiegel vorhält und, und sagt, worüber lacht ihr hier eigentlich? Das ist doch alles relativ krank, was, was diese Person. Und auch die
1: macht. Szene vorweg war ja wahnsinnig brutal. Also, ich meine, mhm. er kennt diesen. Es ist ja nicht ein Freund von ihm, muss man ja. sagen. Also, eine Art von Freund. Die hatten ja eine relativ gute Beziehung, finde ich, da in dieser. Bei dieser Arbeit so ein bisschen, ein bisschen komisch auch, aber sie hatten irgendwie eine Art von Beziehung, sie kennen sich und dann tötet er ihn ja auf die brutalste Art und Weise. Also ich habe dabei weggeschaut, muss mm. ich auch sagen. Ähm, und dann hast du nachher diesen Art von Comic Relief, wie der Kleinwüchsige versucht jetzt diese Kette zu lösen. Ja. Und ich glaube schon, also ich war auch ein bisschen verwirrt, dass Leute lachten. Es kann sogar sein, dass ich auch so ein, so ein komisches Verwirrungs Das ist so ein Tarantino-Lachen, was genau. manchmal
0: so da ist, wo du erstmal kurz lachst und dann dir denkst, oh, das war jetzt eigentlich ja, nicht ne? so
1: cool. Ähm, aber das, das war für mich so ein Moment, wo ich auch, ich war nicht so ich, es war so ein Schockmoment, wo ich denke, die haben den noch eingebaut, weil einfach diese, diese dieser Mord auch so furchtbar brutal war ja, merkwürdig, also ich ja, merkwürdig ich, mich, mir hat zum Beispiel ja auch nicht gefallen, du hast die Liebesgeschichte ein bisschen angedeutet, das, ich schätze auch mal, dass es in seiner Fantasie war. Mich stört daran auch immer, dass es jetzt ein kleiner Punkt, aber das ist einfach generell ein Punkt, den ich nicht mag. Ist, er, er mag ja seine Nachbarin, sie ist die Nachbarin, ja. sie ist sehr hübsch, ne? diese ja. Szene im Fahrstuhl mit der, ne, mit der Pistole, ist ja auch ist super von ihr, ich mag sie auch sehr gerne anzuschauen. Und dann ähm, geht er einfach zu ihr und küsst sie und sie verschwinden im Raum und haben dann so eine Art von Beziehung, hm. was wo, wird angedeutet. Ja. Und das ist für mich auch wieder so eine Trope, die ich ich hasse wie die Pest, die ja immer noch gerne genommen wird, dass ja du als, sag ich mal... Dude, wenn du jetzt auf die schöne Frau stehst von nebenan, die eigentlich kein Interesse an dir mhm. hat, du musst sie einfach nur packen und küssen und mhm. dann will sie schon. Ja, naja,
0: kann ich schon verstehen, ja, naja. ja.
1: Und das ist für mich wieder so, klar, es ist jetzt übertrieben ja. und überspitzt ja. dargestellt, wie diese Szene war. Aber das ist, sag ich mal, gibt mir immer so unterschwellig so ein Gefühl, weil ich immer denke, nein, also bitte auch, liebe Jungs da draußen, ne, packt nicht einfach irgendeine <lacht> eure Angebetete und äh, küsst sie einfach, wenn sie nicht unbedingt will. Ähm, das ist nicht, wie du die die das Mädchen gewinnst oder die Frau.
0: Ja. Vielleicht noch kurz zu der Late-Night-Szene. Ähm, sein Traum ist ja, stand up komiker zu werden und dann ähm, wird er so ein bisschen verlacht dafür, als er äh, so, ein, so, ein, äh, so eine Stand-Up-Übung macht und irgendwer das tatsächlich mal mitfilmt und dann äh, einer Late-Show von Murray Franklin zuspielt, der von Robert äh, De Niro gespielt wird. Und dann ist es ja so, dass er halt nicht checkt, beziehungsweise vielleicht schon checkt, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen offen, dass das äh, sich da über ihn lustig gemacht wird, aber er greift halt die Chance, er ist schon auf so seinem Killing Spree und äh, hat hat schon nicht mehr so äh, die seine seine Moral, die ist schon aus dem Fenster geworfen und dann äh, bringt er halt auch den besagten Kollegen um und dann bereitet er sich vor auf den großen Late-Night-Auftritt und dann, das ist für mich auch die stärkste Szene, wo, wo er dann so... Ähm, zum zum selbstbewussten Joker wird, der dann äh, vor einem Live-Publikum überhaupt crazy, dass eine Late-Night-Show live aufgezeichnet wird, aber egal, äh, vor einem Live-Publikum dann seine ganze äh, Geschichte erzählt und dann halt auch irgendwann wir sind im Spoilerteil teil äh, den Moderatoren umbringt. Das, was mich natürlich auch erinnert hat, ist, der Film an sich ist sehr liberal, was so Comicvorlagen angeht und macht so eher sein so eigenes Süppchen, aber das erinnert mich schon an äh, The Dark Knight Returns von Frank Miller, wo es auch so eine Szene gibt, wo der Joker bei einer Late-Night-Show ist und da aber das Publikum halt umbringt. Ähm, und wie äh, Phoenix da aufspielt, fand ich ziemlich stark. So auch so sein, sein Gesichtsausdruck war, wandelt sich da von wegen, vorher musste er auch üben, wie, wie der Auftritt so geht und so und, und da ist er halt dann sehr, äh, das ist irgendwie, das habe ich hier jetzt vor und das ist mein Punkt und den mache ich jetzt. Und so geht ja dann halt auch äh, das Movement so ein bisschen los und das fand ich eigentlich schon eine ganz äh beeindruckende Szene. Ja, die Spannung war vor allem da. Ja. Also ich war
1: richtig gespannt, was jetzt passiert. Das meine ich ne? mit Pacing. Also ich fand, zum Ende hin kriegt der einen unheimlichen Schwung. Und ich mhm. fand auch, viele mochten das Ende nicht. Ich fand, das war sehr, sehr gut. Ähm, noch kurze Info. Du meintest jetzt nicht von einem Live-Publikum, sondern vor, dass es Live-Live ist. ne? Weil die ja. meisten Late-Nights sind ja vor Live-Publikum. Ja, genau. Also Live-Live. Also ist -Live. eine
0: Late-Night-Show. Also natürlich wird sie vor Publikum mhm. aufgezeichnet, aber diese spezielle Late-Night-Show wird auch noch live im Fernsehen mhm. übertragen.
1: Wo ich mich fragte, war das nicht vielleicht früher so? Öfter? Weiß noch? Ja, na
0: gut, wenn man die Technik noch nicht hatte, mhm. aber in den 80ern wahrscheinlich dann nicht
1: naja. mehr. Nee, aber ich, ich, ich gebe dir recht. Also, ich fand auch, dass das war. Interessant auch zu sehen, diesen genau wie Joker dann eigentlich zum Joker wird. Ne? Mm. dieses ähm, Stell ich mich
0: als Joker vor, gibt es ja dann auch genau. so die, die Dialogzeile. Mit dem Rauchen, auch wie
1: er raustritt. Ja, ne? auch die ganze Ä Zeit
0: raucht, das ist natürlich auch so ein Ding in dem Film. ne also, ja.
1: Und wie er dann so durch den Vorhang tritt und sowas. Also mm. ich fand auch, ich fand, das war super funktioniert. Ich weiß, viele fanden auch nicht so gut, das hatte ich jetzt mitbekommen, dass sie Robert De Niro nicht gut fanden als Host. Hm. Ich fand ihn ganz gut, jo. also hat mich nicht gestört. Um, und ich, ja, ich fand das Ende auch wirklich gut. Im um, um Endeffekt, ach, kurze Klammer, auch für die Leute da draußen, die sowas auffällt, musste auch sehr lachen, ich habe neulich einen Tweet gesehen, da, da regte sich ein Mädel drüber auf, dass er doch nie mit einmal... Um hier Farbe in sein, seine Haare werfen, grüne Haare kriegen würde, so. weil er so dunkle Haare normalerweise hat, weil du müsstest erstmal ne, die Grundlage dafür bauen, damit du grüne ja. Haare bekommst. Aber das hat mich auch nicht gestört, genau nicht wie, wie, wie sein Videorekorder. Manche behaupteten ja auch, dass du 81, dass es so unfassbar teuer war, was natürlich stimmt, Absolut. einen Videorekorder mhm. zu haben. Aber das sind so Kleinigkeiten, die haben mich nicht gestört. Ich fand, die Welt, in der wir waren, war sehr, sehr realistisch und glaubwürdig. Mhm. Also ich dachte keinen Moment daran, dass wir jetzt, also dass der Film nicht in den 80ern spielt.
0: Ja. Das stimmt.
1: Interesting. Hm.
0: Ihr seht schon, wir haben sehr komplizierte Gefühle, was <lacht> den Film angeht. Und äh, ja, wir haben viel gemeckert, der Film ist gut, aber der Film ist halt auch äh, mh, schwierig. Schwierig, muss man, muss man wirklich dazu sagen. Also wir hoffen, ähm, dass ihr da auch ein bisschen reflektiert rangeht und äh, jetzt nicht uns nur basht oder sowas, das kann ja jetzt auch passieren, äh, äh, wenn ihr andere Meinung habt als wir, dann teilt sie uns gerne mit auch an äh, podcast.segenjunkies.de oder unter den Artikel. Ähm, aber ja, es, es gibt halt so ein paar problematische Aspekte des Films, die wir jetzt auch nicht aussparen wollten.
1: Und ich finde auch wirklich interessant, wie andere Leute das empfunden haben. Also es kann ja wirklich sein, dass wir da die Einzigen waren. Wir haben es ja auch nur berichtet, was, was wir dabei denken, ja. wie wir aus dem Kino gegangen sind. Ich habe mit anderen Redakteuren noch nicht drüber gesprochen, muss ich sagen. Wir haben auch damals, ne? wir mussten dann ja auch weiter. Aber nein, es würde mich auch interessieren, gerade die Leute, die ihn sehr, sehr scheiße fanden oder die Leute, die ihn besonders gut fanden, was ihnen besonders daran gefallen hat. Ja. Also diese extremeren Meinungen würde mich auch sehr interessieren. Und da könnt ihr uns auf jeden Fall auch schreiben oder so den Artikel packen.
0: Genau. Ja, dann kommen wir, glaube ich, zum Ende langsam, oder? Mhm. Noch ein Fazit oder lassen wir unser Fazit stehen, was wir vorher hatten? Ich glaub, das reicht fast, okay, ne? Ich,
1: ich, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Gut. Ich glaube immer noch, das geht rein, um mitdiskutieren zu können. Das ist ja meine Meinung, mhm. oder? Das ja. ist so ein bisschen mein Fazit. Aber wenn ihr danach jetzt denkt, ihr habt die beste Laune aller Zeiten und geht irgendwie Party machen und was trinken, dann glaube ich, ist es eher ein Downer.
0: Also ich finde, man soll es auch nicht zu sehr überbewerten. Es ist halt ein Film. Äh, es gab schon immer problematische Filme, irgendwie so Clockwork Orange oder sowas. Mhm. Hat ja auch eine sehr äh, komplizierte Geschichte damals gehabt. Aber ähm, ja, das, das deswegen einfach mal ein bisschen trennen zwischen Film und irgendwie, was da draußen so abgeht. Äh, und ansonsten gerne auch äh, schreiben Podcast at Twitter.
1: Ach ja, Twitter, at mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, -E, Twitter und Instagram. Und ich Adam, wo kann man die äh, folgen? Ich bin
0: awesome, abend bei Twitter und Instagram. Da könnt ihr mir gerne äh, folgen. Ansonsten Podcast-Planung. Äh, ihr könnt in den Walking Dead-Podcast äh, noch mal reinhören zum Auftakt der 10. Staffel. Bald kommt dann noch ein anderer Podcast, weil wir schon andeuten, worum es da geht. Ja, ich glaube schon, oder? Es gibt da einen kleinen Film zu einer gewissen Breaking Bad-Serie. Ne? Da gibt es vielleicht bald einen Podcast. Und ansonsten haltet einfach die Ohren... Augen, <lacht> die Augen und Ohren <lacht> offen, äh, denn dann gibt es auch ein paar weitere Podcasts hier im Segen junkies feed Und wir hören uns dann auch demnächst natürlich wieder.
1: Danke euch, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.